0: Israel Hands. Gerade als ob der Wind mein Vorhaben aufs Beste begünstigen wollte, schlug er komplett nach Westen um, so dass mir die Einfahrt in den Nordhafen offen stand. Mit dem Landen hatte es aber seinen Haken, da wir keinen Anker besaßen. Uns blieb deshalb nichts weiter übrig, als den höheren Stand der Flut abzuwarten, der den Schoner der Küste näher treiben musste. In der Ebbe, die dann folgte, setzte sich das Schiff von selbst auf den Sand, und wir konnten es wartend verlassen. Der Bootsmann sagte mir, wie ich das Schiff zur geeigneten Zeit beidrehen müsse, was mir auch nach einigen vergeblichen Versuchen glückte. Dann aßen wir Mittagbrot. »Captain«, sagte er schließlich und lächelte dabei wieder wie in seiner hässlichen Art. »Da liegt noch immer mein alter Mart O'Brien. Wäre es nicht gut, wenn wir ihn über Bord brächten. Ich bin nicht zu empfindlich und tadle mich nicht, dass ich ihn verdientermaßen abgefertigt habe.« aber zur Verschönerung des Schiffes dient er nicht wirklich. »Dazu bin ich nicht stark genug«, erwiderte ich. »Und dann liebe ich auch diese Arbeit nicht. Meinetwegen mag er bleiben, wo er ist.« »Die Hispaniola ist ein Unglücksschiff«, begann er wieder. »Auf ihm sind schon eine Menge Leute zu Tode gekommen. Arme Seeleute. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Da ist nun dieser O'Brien, der tot ist oder ist es vielleicht doch nicht.« nun ja, ich bin kein Gelehrter und ihr seid ein Bursche, der lesen und schreiben kann. Nun sagt doch, ist ein toter Mann wirklich tot oder wird er noch einmal lebendig? Ihr könnt den Leib töten, aber nicht die Seele, Meister Hans. So viel solltet ihr doch wissen. O'Brien ist in einer anderen Welt und das sieht uns vielleicht jetzt gerade zu. So ist es also, sagte er. Das ist eine dumme Sache. Wenn sie doch nicht gerben, dann ist es, meine ich... Komplette Zeitverschwendung, wenn er einen Tod macht. Doch die Eister tun einen nicht viel, wie ich gemerkt habe. Ich denke, ich kann schon mit ihm aufnehmen. Und habt ihr eure Meinung gesagt, ganz deutlich. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Geht doch einmal in die Kajüte und besorgt mir... Wie heißt das Zeug? Ich komme nicht auf den Namen. Besorgt mir... Wein. Dieser Brandy steigt mir sehr in den Kopf. Dieses Verlangen des Bootsmannes kam mir recht seltsam vor. Jetzt auf einmal zog er Wein dem Brandy vor. Was hatte das zu bedeuten? Das war ein Vorwand, weiter nichts. Er schickte mich aus irgendeinem Grund fort und hatte dabei eine geheime Absicht. Wüsste ich doch nur welche. Ich konnte seine Augen nicht sehen, denn die wanderten immer hin und her, auf und ab, bald zum Himmel, bald zu so Leich O'Briens. Und dabei war sein Gesichtsausdruck trotz eines verlegenen Lächelns so schuldbewusst, so verdächtig, dass ein Kind hätte sehen müssen, dass er einen Hintergedanken hatte. Du bist nicht der Mann, von dem ich mich täuschen lasse, dachte ich. Ich antwortete aber sogleich. Wein wollt ihr haben. Nun, das ist verständlich. Wollt ihr weißen oder roten? Mir ganz gleichgültig, erwiderte er. Nur Starkwasser sein und genug von der Sorte. Ich verstehe. Dann will ich Portwein beschaffen, Meister Hans. Viel wird nicht mehr vorhanden sein, ich werde lange suchen müssen. Ich entfernte mich mit starken Schritten und ging die Mannschaftstreppe recht geräuschvoll hinunter. Unten angelangt, zog ich meine Schuhe aus und ging leise in Strümpfen. Ich hatte es gar nicht so eilig, in die Kajüte zu gehen, vielmehr schlich ich mich nach der anderen Seite zu der Luke, die dem Hinterschiff zunächst lag. Dort spähte ich hinaus. Er konnte mich da nicht vermuten, während ich Gelegenheit hatte, ihn genau zu beobachten. Was ich da sah, übertraf meine Befürchtungen bei weitem. Er hatte sich mit Hilfe seiner Hände und Knie aus einer Lage erhoben, und obwohl ihm die Wunde augenscheinlich bei jeder Bewegung große Schmerzen machte, ich hörte ihn nämlich stöhnen, kam er doch ziemlich rasch und gewandt auf das Verdeck. Sein Ziel war eine Rolle aus Tauwerken, deren Inneren er ein Messer entnahm, ein Mordwerkzeug, das bis zum Heft Blutspuren zeigte. Er sah es eine Weile prüfend an und erprobte die Spitze auf der flachen Hand. Dann steckte er es in seine Jacke und kroch wieder auf seinen früheren Platz einer Reling zurück. Nun wusste ich genug. Israel konnte sich bewegen, er hatte seine Waffe und wenn er sich solche Mühe gegeben hatte, um mich zu entfernen, so musste er die Absicht haben, mich heimtückisch zu Leibe zu gehen. Was er dann weiter vorhatte, ob er die Insel zu Fuß durchwandern wollte, bis er mit seinen Kumpanen zusammenstieß, oder ob er beabsichtigte, die Kanone abzufeuern, um durch dieses Signal die anderen herbeizurufen, das konnte ich natürlich nicht wissen. In einem Punkt konnte ich ihm wohl trauen. Wir hatten beide den Wunsch und das Streben, das Schiff bestens unterzubringen, es an einem geschützten Platz auf den Sand laufen zu lassen, sodass wir es zur Zeit der Ebbe sicher, ohne besondere Schwierigkeit, Arbeit und Gefahr verlassen konnten. Bis das möglich war, konnte ich mich noch meines Lebens freuen. Während ich diese Gedanken verarbeitete, war ich auch körperlich nicht müßig. Ich schlich mich zur Kajüte, schlüpfte wieder an meine Schuhe, erwischte glücklich eine Flasche Wein und kam damit aufs Deck. Hans lag so da, wie ich ihn verlassen hatte, ein Häufchen Elend mit niedergeschlagenen Augen, als ob ihn das Sonnenlicht belästige. Bei meinem Kommen sah er auf, empfing die Flasche, öffnete sie und trat einen tiefen Zug mit seinem Lieblingsspruch, Glück herbei. Dann lag er eine Weile ruhig, bis er eine Rolle Kautabak hervorzog und mich bat, ihm ein Priemchen abzuschneiden. Schneidet mir ein Stückchen ab, bettelte er. Ich kann's ja nicht, ich habe kein Messer und auch nicht die Kraft dazu. Ach, wenn ich nur an frühere Zeiten denke. Doch Jim, ich weiß, es geht mit mir zu Ende. Schneidet mir das Stückchen, es wird das Letzte sein, das ich habe. Ich gehe bald heim, das fühle ich. Den Tabak will ich wohl abschneiden, sagte ich. Aber wenn ich an eurer Stelle wäre und mich so sterbenselend führte, dann würde ich doch beten, wie das ein christlicher Mann tun muss. Warum das denn? fragte er. Sagt mir doch, was für einen Zweck das hat. Welchen Zweck? gab ich ihm die Antwort. Ihr habt doch vorhin über die Toten befragt. Ihr habt euren Vertrag, meine gebrochen. Ihr habt gelebt in Sünde, Lüge und Blut, und da liegt einer zu euren Füßen, dem ihr das Lebenslicht ausgeblasen habt. Und da fragt ihr mich noch, was euch das Beten nützen soll. Es soll nach einem Verbrechersleben die Gnade Gottes wiedergewinnen helfen. Gottes Barmherzigkeit, Meister Hans, das ist der Zweck, das ist der Nutzen. Ich sprach mit steigender Erregung, ich dachte an den blutigen Dolch, der in seiner Jacke versteckt war und womit er mich auch umzubringen gedachte, immerhin war es möglich dass der heuchlerische Bösewicht durch die Erinnerung an Gott anderen Sinnes wurde. Hans beantwortete meine Mahnung damit, dass er einen tiefen Schluck Wein genoss. Dann hielt er mit ungewohnter Feierlichkeit eine Gegenrede. Seit 30 Jahren, sagte er, bin ich auf dem Meer zu Hause. Ich habe Gutes und Böses gesehen, schönes und schlechtes Wetter, Wirbelstämme, Mangel und Not, geschwungene Messer und sonst alles Mögliche erlebt. Doch ich erlebte nie, dass aus der Güte Gutes kam. »Wer den ersten Schlag führt, der ist mein Mann. Tote Leute beißen nicht mehr. Das ist meine Absicht. Amen. Abgemacht.« »Und nun«, fuhr ein verändertem Ton fort, »Haben wir genügend narrisches Zeug geschwätzt? Die Flut ist jetzt hoch genug. Wir können es wagen. Haltet euch an meine Anweisung, Captain Hawkins. Wir wollen die Einfahrt versuchen.« Wir hatten ungefähr noch zwei Meilen zu fahren, aber die Sache war nicht so einfach. Die Einfahrt in den Nordhafen war eng und seicht und lag außerdem in nordöstlicher Richtung sodass der Schoner mit aller Vorsicht geführt werden musste, wenn es gut gehen soll. Ich denke, dass ich gut zu gehorchen wusste. Andererseits war Hans ein tüchtiger Lotse und so geschah es, dass unser Schiff sicher einfuhr und die Sandbänke und sonstigen Untiefen so gut vermied, dass ein Unbeteiligter, der die Sache verstand, daran seine Freude hatte. Kaum hatten wir das Vorgebirge umsegelt, als um ringsumher das Land einschloss. Die Ähnlichkeit dieses Hafens mit dem südlichen Ankerplatz war auffallend. Auch hier war die Küste weit bedeckt und der Unterschied nur der, dass dieser Ankerplatz schmaler war als Sena und dass er mehr der Mündung eines Flusses glich. Rechts vor uns, am Westrand der Bucht, erblickten wir das Wack eines Schiffes, das einer völligen Zerstörung durch Wind und Wetter und die Zeit entgegenging. Es war ein großer Dreimaster gewesen, ein stolzes Schiff. Jetzt war es überdeckt mit Seegras und rosigen Pflanzen und auf dem Deck hatten Büsche Wurzeln gefasst, die teilweise blühten und in denen Vögel ihre Nester hatten. Es war ein trauriger Anblick, doch er bewies, dass der Ankergrund ruhig war, sonst wäre dieses Wörsal faulender Hölzer längst abgetrieben worden. »Nun seht«, sagte Hans, »das ist ein nettes Plätzchen, um das Schiff anlaufen zu lassen. Feiner, ebener Sandboden ohne Erhöhungen. Rings um Bäume und Blumen, wie in dem Garten auf dem alten Schiff dort. Aufgepasst, Captain Hawkins, wir kommen näher. Es geht so flott. Achtung, ein wenig Steuerbord. So, langsam. « »Noch ein wenig Steuerbord, Backbord, langsam, langsam!« So gab er seine Befehle, denen ich genau und atemlos folgte, bis er auf einmal rief, »Jetzt Luft, mein Zuckerbibchen!« Ich gehorchte und riss, wie er befohlen das Steuer nach der Windseite herum. Da kehrte sich die Hispaniola rasch und rannte den Bug voran, der mit Unterholz bewachsenen Küste zu. Die Erregung und Aufmerksamkeit, die ich zur Schiffsführung brauchte, hatte mich vergessen lassen, dass ich den Bootsmann im Auge behalten musste. Ich war so sehr bei der Sache, dass ich die Gefahr nicht beachtete, die über meinem Haupt schwebte. Ich beugte mich sorglos über Steuerbord und betrachtete die Wellen, die das Schiff umtanzten. Kampflos und ohne mich mit einem Finger zu wehren, hätte ich mein Leben lassen müssen, wenn ich nicht eine seltsame Unruhe erfasst hätte, sodass ich mich umdrehte. Vielleicht hatte ich ein Geräusch hinter mir vernommen oder einen Schatten neben mir gesehen, oder es warnte mich ein Schutzgeist. Kurz, ich sah Hans, den Mörder wie er auf mich zukam, den Dolch in der Rechten. Wir mussten beide wohl laut geschrien haben, als unsere Augen sich trafen. Ich werde wohl einen Schreckensruf ausgestoßen haben, während er wie ein wild gewordener Stier brüllte. Er ging auf mich zu und ich sprang auf die Seite dem Bug zu. Dabei ließ ich natürlich das Ruder los und dieser schnellte zurück, wobei Hans einen tüchtigen Schlag vor die Brust erhielt, der ihn eine Weile kampfunfähig machte. Ehe er sich davon erholen konnte, war ich aus der Ecke heraus, in der er mich einfangen wollte, und flüchtete auf das Deck. Da war Gelegenheit genug zum Ausweichen. Vor dem Hauptmast blieb ich stehen, zog eine von den Pistolen heraus, die ich bei mir führte, zielte und drückte ab, denn der Mörder kam wieder gerade auf mich zu. Doch es gab weder Blitz noch Knall, denn das Zündpulver war durch das Seewasser nass und unbrauchbar geworden. Ich bedauerte meine Nachlässigkeit. Warum hatte ich meine Waffen nicht aufs Neueste geladen, da ich doch wusste, in welcher Gefahr ich schwebte und welche Absicht dieser Teufel hatte? Fasste mich jetzt der starke, mordgewohnte Schurke, so war ich gegen ihn hilflos wie ein Schlachttier vor seinem Metzger. Ob schon der Mensch verwundet war, bewegte er sich doch mit einer wunderbaren Gewandtheit. Seine grauen Haare fielen in ihm ins Gesicht, und dieses war stark gerötet durch die Hast, mit der er mich verfolgte, und durch seine Wut, weil ich ihm entgangen war. Eines begriff ich in meiner grässlichen Not. Ich durfte mich nicht auf das Ausreißen verlassen, denn über kurz oder lang hätte er mich doch in eine Ecke gezwängt und da abgestochen. Kurz vorher wäre ihm das ja beinahe am Stern geglückt. Ich suchte Deckung hinter dem Hauptmast und wartete, jeden Nerv auf das Äußerste angespannt. Als er merkte, dass ich Spielraum hatte und Deckung fand, hielt er an und versuchte mich durch rasche Scheinmanöver zu überrumpeln, doch ich war auf meiner Hut und ließ ihn nicht zu nahe kommen. In der Heimat hatte ich wohl früher mit anderen Kindern ein solches Haschenmann-Spiel um einen Baum herumgetrieben, doch sicher nie mit einem hochklopfenden Herzen und in solcher Angst. Hier war es ein Spiel auf Leben und Tod und vorläufig wenigstens war ich in meiner Jugend und meinen gesunden Gliedern gegen den alten, verwundeten Mann im Vorteil. Mit diesen Gedanken wuchs mein Mut und ich dachte schon neugierig, wie das Spiel wohl enden werde. Freilich wurde mir auch klar, dass ich schließlich dem Mörder doch nicht entgehen konnte. So stand es. Da machte auf einmal die Hispaniola einen Satz, fuhr knirschend über den Sand, legte sich nach Backbord über, bis das Verdeck einen Winkel von 55 Grad bildete. Mit großem Gepolter fiel alles an Bord, was nicht festgemacht war, nach der tiefsten Seite und es drang etwas Wasser ein. Wir kollerten beide hinab, die Leiche O'Briens rutschte mit ausgebreiteten Armen und unveränderter Totenstache nach. So nah kamen wir uns, dass mein Kopf mit dem Stiefel des Bootsmannes zusammenstieß. Trotz der Beule, die ich dadurch erhielt, war ich doch der Erste, der wieder auf die Beine kam. Hans konnte sich von dem Toten nicht so schnell frei machen. Die schiefe Stellung des Schiffes machte ein weiteres haschmann unmöglich. Ich musste einen neuen Weg zu meiner Verteidigung suchen, und zwar auf der Stelle, denn mein Feind war mit seinem Messer nahe genug an mir ran. Ohne Besinnen sprang ich in die Wanden des Hauptmastes, arbeitete mich geschwind in die Höhen und ruhte nicht früher, als bis ich auf einem Querholz einen festen Sitz bekam. Meine Schnelligkeit war tatsächlich meine Rettung gewesen, denn das Messer des Bootsmannes sauste kaum einen halben Fuß von mir entfernt ins Holz. Ich sah, wie Israel Hans mit offenem Mund dastand und seine Miene Überraschung und Enttäuschung zeigte. Da ich nun einige Augenblicke mir selbst überlassen war, verlor ich keine Zeit, mein früheres Versäumnis wieder gutzumachen. Ich brachte die Pistolen in Ordnung und um sicher zu gehen, nahm ich die Ladung aus der zweiten heraus und lud sie aufs Neue. Hans sah alles und begriff, dass das Spiel jetzt gegen ihn stand. Aber ob er nun wieder auf das Versagen meiner Pistolen baute, oder ob er annahm, dass ich mit den Waffen weiter umzugehen wisse, oder ob er zu blöde sei, sie zu benutzen, er stieg mir nach, mühselig langsam, den Dolch zwischen den Zähnen. Mit vielem Stöhnen legte er ein Drittel des Weges zurück. So konnte er nicht weitergehen. Ich nahm in jede Hand eine Pistole und rief ihm zu. Noch einen Schritt, Meister Hens, und ich schieße euch tot! Er hielt sogleich inne. Seinem Gesicht konnte ich ansehen, dass der Ruhr und zudem entsetzlich dumme Mensch zu einem Gedanken kommen wollte. Nach einigen Versuchen, sich deutlich verständlich zu machen, zeigte sich seine Hilflosigkeit. Jetzt sprach er und nahm dabei natürlich den Deutsch aus den Zähnen, blieb aber sonst unbeweglich. »Jim«, sagte er, »ich glaube, wir sind beide rechte Dummköpfe und wir tun besser, wenn wir uns vertragen. Ich hätte schon längst gefasst, aber siehst du, ich habe eben kein Glück.« als ich dir schon bald hatte, musste natürlich der Schoner umkippen, aber wenn einer eben so ein Pechvogel ist, das meriet das Geschäft. Das ist hart, wenn man bedenkt, dass ich so ein alter, wohlerfahrener Seemann bin und du so ein grüner Schissjunge. Ich wusste noch nicht, was er damit sagen wollte und was er vorhatte, aber da machte seine rechte Hand eine blitzschnelle Bewegung und es sauste etwas wie ein Pfeil durch die Luft. Sogleich fühlte ich einen Schlag und einen scharfen Stich und spürte, dass ich mich nicht bewegen konnte. Der Teufel in Menschengestalt hatte mich mit dem Messer mit großer Geschicklichkeit und Sicherheit an den Maskenakel. In diesem Augenblick voll Schmerz und Überraschung krachten meine beiden Pistolen gleichzeitig. Ich kann nicht sagen, ob ich sie in meiner Not abfeuerte oder ob sie von selbst losging. Dann entfielen sie mir. Gleichzeitig fiel auch der Bootsmann mit einem Schrei. Vergeblich suchte er nach einem Halt und da das Schiff schief stand und das Getakel weit über die Wasserfläche ragte, stürzte er wie ein schwerer Sack ins Meer aus dem er nicht wiederkehrte.